0: Ich sag herzlich willkommen zu meinem Hautsache mit Herz Podcast. Und in dieser Folge haben wir endlich wieder mal einen männlichen Gast. Ich freue mich darüber riesig. Er ist Body Transformations Coach und ist seit über acht Jahren erfolgreicher Personal Trainer und hat bereits über sage und schreibe 1500 Männer und Frauen geholfen, ihre Wohlfühlfigur zu erreichen und was noch wichtiger ist, zu halten. Heute geht es mal um ein ganz besonderes Thema, weil ihr fragt euch, hey, was hat das jetzt mit Kosmetik zu tun? Aber es geht hier natürlich auch um Ästhetik und es geht natürlich auch hier um, wie bleibe ich gesund und wie fühle ich mich wohl? Und hier ist auch so die Frage gerade an die Kosmetikerin, wie können die denn die, die den ganzen Tag auch körperlich arbeiten, vorgebeugt arbeiten, ihre Gesundheit und Fitness verbessern? Und ich hoffe, dass unser Gast heute da ein paar... Tipps und Tools uns an die Hand gibt und ein paar Einblicke und Strategien, Methodiken, um uns zu helfen, unsere Belastbarkeit vielleicht auch hier im Alltag zu erhöhen, gerade Thema Fußpflege, gerade Thema, ne, wenn man viel massiert oder Sonstiges. Und vielleicht können wir auch mit ihm unser eigenes, persönliches ähm, Level, auf den, äh, Level auf den nächsten Stand bringen, eben damit wir halt einfach auch im Endeffekt unserem täglichen Alltag hier standhalten. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz, in, äh, beziehungsweise nicht in Kürze, sondern ich möchte dich jetzt hier ganz herzlich begrüßen. So wollte ich sagen, Sebastian Ratzke aus Grafing, Personal Coach und Trainer. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich habe dich ja doch schon ähm, so ein bisschen verfolgt, obwohl es eigentlich jetzt sogar gar nicht meine Branche ist. Aber ähm, deine Arbeit scheint so ein bisschen für sich zu sprechen, das, was du machst. Und ich finde es mega, mega cool, dass du den Leuten in dem Bereich natürlich auch Einblicke geben willst, um einfach zu sagen, hey, es gehört mehr dazu, als einfach nur im Business erfolgreich zu sein, sondern zu sagen, wie fühle ich mich wirklich wohl? Und das finde ich sehr, sehr cool. Also deswegen sehr, sehr cool, dass ich da sein kann.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Sebastian. Und ihr hört diese Stimme, die ist so toll. Ich glaube, der, der Podcast wird heute ein bisschen <lacht> länger. Wie habe ich Sebastian kennengelernt? Ihr werdet es nicht glauben, über TikTok... Ich habe da irgendwie gescrollt und plötzlich bist du mir aufgeploppt. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, irgendwo sind wahrscheinlich doch irgendwelche Mikrofone hier, weil ich fluche im Moment so ein bisschen über meine winkenden Unterärmchen. Und Sebastian hat hier uns so einen schönen Trick gezeigt, wie man seine Unterärmchen hier so ein bisschen festigt. Und ähm, ja, das wirst du natürlich jetzt hier höchstens bei YouTube, ähm, ist das Video auch, falls die Aufnahme hier natürlich klappt, Vielleicht kannst du da einen Tipp zeigen oder erzähl doch einfach aber erstmal von dir. Du hast, glaube ich, mit 17 angefangen, hier in der Kosmetikbranche, ja, in der, <lacht> in der Trainingsbranche zu arbeiten. Ja. Wie, wie, wie ist das Ganze denn entstanden? Erzähl doch mal ganz kurz, dass die Leute dich auch mal so ein bisschen von deiner Seite aus kennenlernen.
1: Also die Geschichte ist tatsächlich insofern sehr lustig, da ich selber nie sportlich war und auch nie wirklich fit oder selbstbewusst, sondern ich habe eigentlich... Ähm, immer Probleme in meinem Körper gehabt. Ich war relativ unzufrieden, auch sehr unausgeglichen und ähm, habe mich dann irgendwann im Studio angemeldet, um meine erste Freundin zu bekommen, weil es immer so Hi. in die Richtung ging zu sagen, die gut aussehenden Jungs bekommen die ähm, Mädels, die Sportler kriegen die Chili, das ist nach dem Motto. Und ähm, ich war halt so das Gegenteil von einem Sportler und ähm, bin dann einfach irgendwann tatsächlich drauf hängen geblieben, habe gemerkt, dass mir das super gut tut, auch als Ausgleich. Ähm, habe dann gemerkt, dass Leute mich natürlich nach Tipps fragen und so ist das Ganze beruflich dann auch entstanden. Und deswegen ist es für mich von meiner Seite aus einfach wirklich eine Herzenssache, zu sagen, ich möchte den Menschen helfen, weil ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man nicht glücklich ist mit dem, was man hat. Und wenn man das Gefühl hat, man muss in dem Bereich was verändern, um angenommen zu werden, glücklich zu sein. Und es hat ja auch viel mit Beauty zu tun, dass Leute, die zu euch kommen oder ähm, die irgendwo hingehen, um sich, schöner machen zu lassen, sich etwas zu gönnen, sich wohlzufühlen. Und das ist in dem Bereich genauso, wo ich sage, es steckt zwar die Optik dahinter, aber es ist diese Emotion, dieses Wohlfühlen dahinter, wo ich sage, das hat es mir einfach gegeben. Und deswegen ist es für mich einfach unglaublich schön, das weitergeben zu können.
0: Also ist so Herzensbusiness bei dir, das merkt man so. Woll,
1: 100 pro.
0: Super, das ist total klasse. Es ist ja so, mit was für Problemen kommen denn, wir gehen ja jetzt, so hast du hast ja überwiegend Frauen, mit was für Problemen ja. kommen denn so die Frauen zu dir? Was ist so das Erste, wo sie sagen, ja, das und das und das ist so mein Problem, <lacht> das hätte ich gerne gelöst. Das ist ja meistens Abnehmer, oder das gehört ja wahrscheinlich mehr dazu. Ja. Oder steckt mehr dahinter, eher gesagt.
1: Ja, ähm, also es gibt diese klassischen Frauenprobleme tatsächlich. Ich glaube, ihr kennt die besser als ich. <lacht> Ähm, aber im Endeffekt ist es ähm, alles, was Richtung Hautstrafen zu tun hat. Alles mit äh, Abnehmen ein Unterbauch vor allen Dingen. Alles in die Richtung, bei Frauen sehr oft nach Schwangerschaften. Ähm, dass man natürlich akzeptieren muss, wenn man das erste Mal schwanger wird, dass der Körper sich verändert und vielleicht auch nicht mehr so ganz in die alte Form zurückkommt. Was ja doch sehr schwer ist, weil für Kids sind wir immer so allwissend. Aber als Eltern sind wir halt das erste Mal schwanger. Auch als Frau hast du die Schwangerschaft das erste Mal. Du musstest erstmal mal mit den Folgen umgehen. Und da wirklich mit klarzukommen, ist ja halt dann doch gar nicht so leicht teilweise. Und das sind so die Sachen, wo ich hauptsächlich einfach dafür sorge überschüssiges Körperfett runterzukriegen natürlich, damit es einfach alles wieder geformter aussieht und man halt einfach wieder in vernünftige Größen passt und vielleicht jetzt von der 43 mal wieder eine 38 kommt oder sowas ähm, und aber auch natürlich zu sagen, keiner will nur dünn sein, sondern es geht immer darum, schöne Rundungen zu haben, straffer zu sein, knackiger zu sein, auch dafür zu sorgen, dass, wie du schon gesagt hast, diese klassischen Winkerarme ähm, einfach nicht mehr ganz zu winken, <lacht> <lacht> oh, ähm, das ist so der Klassiker. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja so, ich meine, okay, das sind jetzt, so, klar, nach der Schwangerschaft muss muss ich sagen, das ging bei mir relativ schnell, neun Monate drauf, neun Monate runter. Ne Und dadurch, dass man halt dann im Endeffekt auch noch jung ist, also habe ich jetzt so empfunden, hat sich das auch relativ schnell wieder so ganz gut geformt. Aber ähm, natürlich, je älter man wird, das merkt man dann schon irgendwo auch. Es lässt halt wirklich nach und es bleibt halt, wie gesagt, ich, man macht mal eine Zeit lang so dieses Training, man versucht es, aber man bleibt dann immer so, wo man sagt, es müsste halt jetzt einfach mal bleiben. Also ja, wie ja. viel Zeit, weil das ist nämlich ein ganz, ganz großer Punkt. Ich glaube, dass viele Zuhörerinnen jetzt da, wir sprechen jetzt einfach mal von Zuhörerinnen, ähm, oftmals sagen, ja, ich, ich würde es ja, aber es braucht mal einfach so viel Zeit. Ich habe die Zeit einfach nicht. Und Sebastian, wie viel Zeit muss man denn überhaupt investieren am Tag, sagt man mal am Tag oder in der Woche, dass man sagt, man kann kontinuierlich so seine Muskulatur, wenn man sie mal hat, auch erhalten. Gibt es da ja. so eine Maßeinheit?
1: Ähm, es kommt natürlich immer ganz auf den Ausgangspunkt auch an. Aber Fakt ist, wenn man sehr lange nichts getan hat, dann muss man auch nicht so viel tun, damit es sich verändert. Das ist natürlich selbstverständlich und deswegen dass du diese diese Angst davor zu sagen, ich muss Unmengen an Zeit investieren, ich muss immer ins Fitnessstudio fahren, das ist unbegründet, weil Fakt ist ja, im Endeffekt braucht der Körper nur etwas, was ihn fordert und wenn du jetzt zehnmal die Treppen rauf und runter rennst bis zum achten Stock, dann bist du wahrscheinlich auch gefordert, das kostet dich 15 Minuten vielleicht und danach hast du Muskelkater, bedeutet, du weißt theoretisch, verändert sich dadurch was in deinem Körper und ähm, Oftmals ist es wirklich so, dass wir im Kopf unglaublich gut da drin sind, uns Gründe zu suchen, warum etwas nicht funktioniert. Und ähm, das liegt immer an drei Sachen. Entweder liegt das an äußeren Umständen, dass wir sagen, es regnet und ich kann nicht rausgehen oder ähm, ich bin im Urlaub. Dann liegt das an anderen Personen. Mein Mann lässt mich nicht, ähm, ich fühle mich nicht wohl im Studio. Und irgendwann fängt man dann an, es auf sich selber zu schieben. Ich kann nicht abnehmen, weil ich bin nicht diszipliniert. Das sind so diese drei Punkte, auf die es immer hinausläuft. Dabei könntest du mit 15 bis 20 Minuten pro Tag oder jeden zweiten Tag so unglaublich viel verändern, aber halt nicht nur für zwölf Wochen, sondern halt für sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre und dann aber richtig.
0: Okay, was gibt's denn da so als als Tipp? Du hast jetzt schon gerade was genannt, was mir gut gefallen hat, Treppensteigen zum Beispiel. Äh, sind das so bei dir so alltagstaugliche Dinge oder muss man bei dir immer ins Studio, muss man da rein, dass man sagt, ja, ich möchte jetzt hier für mich meinen Rücken kräftigen, weil ich arbeite halt sehr oft, sehr ist ja bei uns Kosmetikerinnen nach vorne gebeugt, mir tun die Arme schon von der Massage auch weh, Fußpflege ist ja noch schlimmer, Na, da merke ich ja. ganz, ganz häufig, dass viele ähm, Frauen beziehungsweise Kosmetikerinnen klagen, dass eben wirklich schon nach jahren oder jahrzehntelanger Arbeit da auch wirklich äh, massivs Beschwerden natürlich dann Alltag schwer machen und die Arbeit vor allen Dingen.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen, man braucht kein Studio. Ich bin tatsächlich auch bei den meisten gar kein Fan vom Studio, weil das nur ein Widerstand mehr ist. Mhm. Bedeutet, du kannst von zu Hause alles machen. Im Studio machst du dieselben Bewegungen, die du zu Hause machen würdest, nur mit Gewicht. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, die meisten Leute haben eh alles zu Hause. Also das ist das Erste, was ich am Telefon immer höre. Ja, eigentlich habe ich ja alles zu Hause. Aber ich benutze es halt nicht. Und ähm, dementsprechend Kniebeugen, Ausfallschritte, sich auf den Rücken legen, ein paar Bauchübungen zu machen. Wenn du weißt, was du machst, dann ist es super, super simpel. Und egal, ob man jetzt Treppensteigen geht, egal, ob man gerne tanzt, ob man gerne spazieren geht, es ist so viel. Also es geht eher darum, etwas zu finden, womit man sich wohlfühlt und was man wirklich längerfristig macht. Weil wenn du dich immer versuchst, dann irgendwas reinzuzwingen, das geht für einen bestimmten Zeitraum, für so eine Challenge oder sowas. Aber danach ist das super schwierig. Also warum nicht einfach gerne tanzen gehen, wenn man gerne tanzt und damit die Aktivität steigern, ähm, als wenn man sich jetzt versucht, auf Zwang irgendwo zum Joggen zu zwingen. Also
0: Ja, das, das sagst du gerade zwei Dinge, weil ich würde so gerne joggen und ich versuche es immer wieder. Und ich... ich das, es funktioniert einfach nicht. Ich tanze aber wahnsinnig gerne. Das heißt, wenn ich zum Tanzen gehe, geht es mal am Stück zwei Stunden, mal mit kurzen Pausen. Aber Joggen geht irgendwie nicht. Mehr. Und dann denke ich mal, wa warum ist das eigentlich so? Und vor allen Dingen glaube ich, dass man auch, ich habe neulich auch so ein YouTube-Video gehört, da ging es darum, lauf doch erst mal 30 Sekunden. Ne, und dann steigerst du es mal auf eine Minute. ne? Und dann machst du wieder 30 Sekunden laufen. und 30, ne, Gibt es solche Tipps jetzt auch speziell für den Rücken, wo jemand mal sagen kann, ich würde ja schon so früh nach dem Aufwachen. Und wann ist denn überhaupt der beste Zeitpunkt? Weil man muss ja. es ja in den Alltag einintegrieren. Gibt es da mal ein Hack von dir, dass man mal sagt, vielleicht wirklich mal so rein in das, dass unsere Mädels mal so ins Bewegen kommen?
1: Ja, ähm, also tatsächlich ist es natürlich so, Je länger du dir vornimmst, etwas zu machen, ob du jetzt sagst, 30 Minuten jeden Tag, das ist deutlich unrealistischer als 30 Sekunden jeden Tag, ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Wenn du montags immer damit anfängst, sagst, ich mache montags in der Früh zwei Minuten lang Kniebeugen, dann ist das montags schon weg, du hast ein Erfolgserlebnis, du hast die Woche schon einen Sport für dich gemacht, Und die meisten denken, das ist halt nicht lohnenswert. Dadurch passiert nichts. Und das ist genau der Denkfehler. Kein Mensch hat damit angefangen zu sagen, er geht jetzt einen Marathon laufen von heute auf morgen. Ich bin gestern das erste Mal seit neun Monaten wieder joggen gewesen und ich drücke mich dafür, ich drücke mich wirklich davor. Ich bin kein Läufer, ich war auch nie einer. Ich mal schon, ob ich einer werde. Ähm, es war eine Qual, 60 Minuten durchzulaufen, siebeneinhalb Kilometer oder sowas. Ich war klinisch hinüber danach. Ähm, aber das, das geht. Wenn man es möchte und wenn man es tut, dann geht's. Und wenn man erstmal drin ist, dann funktioniert das. Und das ist genau das, was du mit dem Tanzen sagst. Beim Tanzen vergisst du die Zeit drumherum so ein bisschen. Diese zwei Stunden sind Spaß. Du fühlst dich wohl, du bist in dieser Atmosphäre drin. Wenn du jetzt joggen gehst, dann nicht, weil alles erstmal schwierig ist. Du weißt nicht, wie du atmen sollst. Du weißt nicht, wie du gehen sollst, ob du Pause machen sollst oder nicht. Das heißt, du kommst nie in diesen Moment. Und erst wenn du da drin bist, dann läufst du auch einfach weiter. Das ist das einfach... Ganz normal, wenn du in diesem Flow bist, wie in allem im Leben, dann fühlst du dich einfach wohl und es geht halt einfach.
0: Das stimmt, das hatte ich auch schon. Aber gibt es denn da jetzt für, für, für uns, dass wir sagen kann, also passt mal auf Mädels, das ist so der erste Step, wenn du früh aufstehst, machst gleich oder abends, mach das oder das. Gibt es da mal so ein paar Punkte, wo du sagst, so ein paar Tipps, die du uns an die Hand geben kannst, wirklich ja. machbar auch?
1: Toll. Also im Endeffekt würde ich mir immer eine Zeit von 15 bis 20 Minuten setzen und dann eine Anzahl an Trainings pro Woche, die realistisch ist. Fang mit zwei an. Es ist realistisch. Wenn du die zwei Montag und Dienstag schon schaffst, super gut, dann weißt du, dass du im Laufe der Woche sicher noch eins unterbringst, dann bist du schon bei drei. Also lieber so früh wie möglich, als es vor sich herzuschieben Und dann tatsächlich einfach klassische Bewegungen. Es geht nicht darum dafür zu sorgen, jetzt das perfekte Training zu machen, die perfekte Wiederholungszahl, die perfekte Satzzahl, sondern eher dafür zu sorgen, okay, ich habe mich jetzt 20 Minuten aktiv bewegt, weil diese Bewegung auszutauschen ist nicht so schwer, zu sagen, du machst jetzt statt Kniewolken Sit-Ups oder du machst ähm, weiß ich nicht, du gehst wirklich spazieren, das ist kein Problem, bedeutet einen richtigen Plan implementieren kannst du später immer noch, aber aktuell geht es erstmal darum, diese Gewohnheiten für Bewegung zu schaffen und bei den meisten ist es ja so, dass wir einfach so einseitig arbeiten, dass jede andere Bewegung uns zum Gut tun würde. Es geht nicht mal darum, gezielt was zu machen, sondern wenn wir den ganzen Tag vorgebeugt sind, dann hilft es uns schon, wenn wir mal eine Stunde lang aufrecht sitzen oder eine Stunde lang die Schultern bewegen oder kreisen, Kleinigkeiten. Das sind solche Sachen, die viel zu kurz kommen. Oftmals suchen die Leute immer nach dem, das muss das Richtige sein, das muss perfekt sein. Aber eigentlich geht es erstmal nur darum, wirklich zu starten und das Gefühl dafür zu bekommen.
0: Also ich habe auch, ich mache ganz oftmals abends noch, ähm, wenn ich auf dem Sofa sitze, so kleine Mini-Sit-Ups, nochmal ne? so ein bisschen. Ja. Oder ich setze mich beim Zähneputzen auf die Badewanne und mache das. Das habe ich irgendwann aufgehört und dann habe ich auch gemerkt, mein, mein Bäuchlein kam dann. Da habe ich mir gedacht, das hat auch damit nichts zu tun. Ich habe doch da nie großartig Bauchtraining gemacht. Ne? Aber scheinbar schon. Und auch bei dem Zähneputzen einfach so ein paar Liege, nicht Liegestütze, äh, Kniebeugen zu machen, äh, gibt es halt auch immer so weiter. Da hat die eine gesagt, ich kann gar nicht mehr anders als beim Zähneputzen, Kniebeugen zu machen. Das hat sich schon so implementiert. Und man wird merken, und das ist ja das, was ich sehr häufig merke, dass wenn du ganz runter gehst und sollst freihändig wieder hochgehen, dass viele schon, sich die kommen fast gar nicht mehr hoch. Und ich finde, das sollte schon ein großes Alarmzeichen sein, dass man ja eigentlich gar keine Muskulatur mehr in den Beinen hat. Und äh, wenn man jetzt auch mal so, ich, ich schramme jetzt so, gehe jetzt auf die 60 nächstes Jahr zu. Und dann merkt man schon natürlich, oder man weiß bewusst, ich muss jetzt was tun, sonst, ja, wie sieht es dann aus, wenn ich älter werde? Weil das sehe ich jetzt gerade so, wir haben ja viele ältere Leute noch um uns rum. Die Eltern leben alle noch, keine im Kopf noch klar, aber keine Kraft mehr, weil nichts getan wurde. Und das finde ich halt auch wahnsinnig schlimm. Ne? Wenn die, wenn man dann so irgendwo sich so aufgibt, auch Muskul also muskulaturmäßig, finde ich halt schade, weil manchmal ist es ja schon so der kleine, gleiche ähm, Kniebeuge an, am Stuhl sich festzuhalten und ein bisschen runterzugehen, oder?
1: Ja, total. Also das ist auch das. Ich habe jede Art von von Menschen bei mir von 30 bis 40 bis teilweise 60 und man merkt, je später der Zeitpunkt ist, umso schwieriger das ist. Und ähm, Alleine 20 Minuten am Tag spazieren zu gehen, kann so viel fit halten, kann so viel beweglich halten, kann dafür sorgen, dass man weniger Muskulatur abbaut. Und das ist was, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Fangt nicht zu spät an, weil ihr stellt euch das gerade schwierig vor. Es gibt Unmengen an Gründe, warum das gerade nicht geht. Ich kann euch versprechen, jedes dieser Probleme habe ich schon gehabt bei mir und habe das gelöst, weil das sind alles keine Probleme, die entstehen bei euch im Kopf. Und das mhm. sind Dinge, die ihr euch sagt. Aber es ist nicht der Grund. Der Grund ist, dass ihr Angst davor habt, diesen Riesenberg anzugehen. Und das verstehe ich. Aber dann nehmt euch Hilfe. Ist egal, ob ich das bin oder jemand anders. Aber holt euch eine Unterstützung, damit ihr das eben abgeben könnt. Genauso wie ihr vielleicht im Businessbereich Hilfe habt von jemandem, der weiß, wie es funktioniert. Weil es mit Hilfe halt einfach leichter ist. Aber Fakt ist, dass sich das lohnt.
0: Wie lange ist denn sowas, wenn du jetzt so ein Coaching machst? Du machst es ja online, ne? habe ich ja gesehen. Ja. ist ja gar nicht so bei dir im genau. Studio. Ähm, wie, wie lange dauert denn da so ein, so ein Coaching, wenn, wenn man sagt, ich möchte jetzt da beginnen und ich möchte jetzt starten bei dir? Und wie startet das Ganze? Wie Erzähl einfach mal, wie das Ganze so ablaufen würde. Ja,
1: Also generell ist das so, dass das natürlich immer darauf ankommt, welche Ziele haben wir wie viel Arbeit besteht da und ist das eher eine längerfristige Begleitung, wo man sagt, okay, ich hätte einfach gern jemanden, der im Alltag immer bei mir dabei ist, um zu wissen, das passt oder zu sagen, okay, wir haben jetzt sechs Monate, in den sechs Monaten wollen wir 20 Kilo loswerden. Wir müssen jetzt mit einer Person, die nur drei Kilo abnehmen will, keine sechs Monate machen. Das heißt, das ist schon immer so individuell, wie es eben sein soll, genau. Und dann geht es erstmal darum, wirklich zu schauen, okay, versteht man sich persönlich, um einfach ein gutes Level zu haben, weil im Endeffekt geht es ja darum, wenn man sechs Monate zusammen verbringt, man sollte Spaß haben zusammen. Und wenn man dann noch einen Stressfaktor mehr hat von Personen, die man eigentlich gar nicht leiden kann, dann ist das <lacht> total unsinnig. Ähm, das ist, glaube ich, was, was super wichtig ist. Und dann geht es wirklich darum, den Alltag mal zu zerlegen und zu schauen, wann stehst du auf, wann gehst du schlafen, was sind wirklich deine Probleme, wie viele Mahlzeiten isst du am Tag, was isst du gerne, wann willst du vielleicht auch mit der Familie essen, also was bedeutet für dich wirklich Lebensqualität? um dann einfach für diese ganzen Kleinigkeiten Muster zu finden und zu sagen, hey, wenn du tagsüber zwei geplante Mahlzeiten isst, wie einmal eine Brotzeit und einmal vielleicht ein Quark oder irgendwas, was du dir mitnehmen kannst, dann kannst du abends auch guten Gewissens mit der Familie essen, ohne dich da verrückt zu machen. Und das ist ja was, wo viele denken, ich muss mich komplett einschränken. Das ist total unsinnig. Das ist nie im Leben der Erfolg oder der Weg zum Erfolg, weil je leichter das für dich ist, umso besser funktioniert sowohl in der Zeit als auch danach. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen es ja halten. Einmal mhm. abnehmen ist cool, aber das für immer zu halten, so das ist ja das Ziel eigentlich und nicht dafür zu sorgen, okay, ich habe jetzt mal Fitness gemacht, sondern ich bin jetzt fit. Ich bin jetzt eine Person, die macht Fitness. Mhm. Und das ist so diese Identifizierung, die Genau zu der Person ich werden. Ne? Nicht, genau so. so
0: ich rauche jetzt nichts mehr, sondern ich bin Nichtraucher. Ne? Genau so. so. Das, das ist es eigentlich, das man werden sollte. Und äh, gerade Thema Ernährung, da sind wir schon dabei. Was ist denn jetzt für uns Frauen vor allen Dingen wichtig? Weil es das heißt ja immer Eiweiß. oder Heißt es jetzt Quark essen oder heißt es jetzt wirklich auch was nehmen? Was, also es gibt ja auch diese ganzen äh, schönen Eiweißshakes und solche Geschichten. Wie kriege ich denn für mich genügend Eiweiß? Was ist denn genügend Eiweiß?
1: Ja, ja. Ähm also es ist super schwierig als Frau, glaube ich, da durchzusteigen, weil du natürlich ähm, von allen Seiten mit Marketing zugeschmissen wirst und ähm, die meisten Frauen haben unter der Sonne schon fast alles ausprobiert, was es gibt. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist natürlich auch verständlich. Ich bin der Meinung, dass keiner auf irgendwas verzichten sollte oder müsste, also Low Carb, Stoffwechselkuren oder sonst was. Fakt ist, der Stoffwechsel schläft nicht ein. Das tut er nicht, auch wenn man das denkt. Aber wenn du aktuell denkst, du bist übergewichtig, weil dein Stoffwechsel eingeschlafen ist. Das ist nicht der Fall. Okay, wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann bitte das. Es liegt immer an zu wenig Bewegung oder zu viel Essen. Und ähm, als Frau kann man eine Sache natürlich machen, die sehr, sehr wichtig ist. Einfach genug Eiweiß zu sich nehmen in Form von Fleisch, von Milchprodukten, von vielleicht auch veganen oder vegetarischen Alternativen. Um, und natürlich auch in Form von Eiweißshakes. Denn Eiweißshakes sind ja nichts anderes als Nahrungseiweiß auf flüssige Form, um das zu sich zu nehmen. Um, aber tatsächlich nicht nur wegen dem Abnehmfaktor, sondern sämtliche Zellstruktur im Körper besteht aus Eiweiß, also Haut, Haare, Nägel, Muskulatur, Sehnen, Bänder, Gelenke, also alles, was für uns wirklich wichtig ist und vor allen Dingen auch im Beauty-Bereich wenn du mehr Eiweiß oder Kollagen oder ähnliche Dinge zuführst. Du hast kräftigeres Haar, du hast schönere Haut, du hast, also das sind diese ganzen Dinge ohne Zellstrukturen oder ohne das, was wir dafür brauchen, kannst halt den Rest eigentlich knicken.
0: Okay. Okay. Also gut zu wissen, dass man halt auch irgendwie, also macht es schon Sinn, auch zusätzlich da nochmal was zu nehmen. Weil ich merke es auch, ich habe auch die ganze Zeit was genommen, dann wieder mal weggelassen und ich merke, dann tut sich die, also ich habe ja früher Bodybuilding gemacht. Ich merke meinen okay. Muskelgedächtnis ist da, das baut sich auch wahnsinnig schnell auf, da muss ich mal aufpassen, dann passen plötzlich die Bläser auch nicht mehr, das ärgert mich dann auch kann ich <lacht> wahrscheinlich schnellere Bewegungen machen, ne? als diese, ja. ich mache ja gar nichts so schwer. und trotzdem, ich kriege immer solche Muskeln, das ist unfassbar und da muss ich immer ein bisschen gucken, wie gesagt, aber es ist ja halt im Endeffekt so, also Eiweiß, Merke ich, hilft mir natürlich auch. Also, das ist, denke ich, mein Must-have. Ohne wird es nicht funktionieren. Ähm, wenn du da was zu empfehlen hast, dann kannst du gerne danach kommen, es auch noch in die Infobox reingeben. Mhm. Weil ich denke, da gibt es ja auch so, so, so viel, ne, wo wir vielleicht dann auch nur da vielleicht auf deine Tipps zurück, zurückkommen können. Genau. Ähm, Hast du jetzt noch mal irgendwie einen Tipp oder hast du vielleicht auch eine Geschichte, wo du sagst, mit jemand kam auch ein Bandscheibenvorfall? Weil das kommt halt bei uns häufig vor. Wie habe ich neulich zu einer gesagt, wenn du nicht aufpasst und so viele Stunden arbeitest, kommt halt als erstes dann eben äh, wahrscheinlich Bandscheibenvorfall und irgendwann Burnout. Und dann hat sie gesagt, ja, in der Reihenfolge hatte ich das alles schon. Also das ist bei uns wirklich so ein bisschen Berufskrankheit, weil so ja. Rad mäßig gearbeitet wird. Kannst du denen hier mal so ein, wirklich so ein jetzt so ein Hack geben, mit dem sie was anfangen können, gerade vielleicht auch so während oder so zwischen den äh, Behandlungen vielleicht auch, dass die das vielleicht auch umsetzen können. Hast du da irgendwas so jetzt so zum Mitgeben?
1: Ja. Ähm, die meisten wünschen sich natürlich immer irgendwas, was super cool klingt und ähm, super schnell funktioniert und was total besonders ist. Ähm, ich glaube, es gibt drei Dinge. Punkt Nummer eins ist spazieren gehen. Wenn du Zeit hast, geh raus, nimm dir die Zeit, geh spazieren. Es reduziert deinen Stress, es verbrennt Kalorien, es sorgt dafür, dass du weniger Muskulatur abbaust, weil dein Körper sich bewegt und vor allen Dingen Spazieren gehen natürlich. Also es stellt diese ganzen natürlichen Haltungen wieder her, die sich vielleicht über den Tag beim Nach vorne arbeiten verändern. Ähm, Tipp Nummer zwei ist natürlich Muskelaufbau und das ist eben was den, den Rücken angeht, ist das vor allen Dingen die Muskulatur zwischen den Schulterblättern. Bedeutet, zwischen den Schulterblättern, wenn man die Schultern quasi nach hinten zieht, dieses Aufrichten. Das ist etwas, was man den ganzen Tag über immer wieder machen kann, auch ja, hier über 20. Auch, ne? ja. Genauso, über 20, 25 Wiederholungen oder auch mit so einem Band, so ein ganz einfach simples Band, um ein bisschen Widerstand draufzubringen, das auseinanderzuziehen. Das richtet wirklich innerhalb von fünf, sechs, sieben, acht Minuten so sehr auf, das verändert so viel. Okay. Und auch was Bandscheibenvorfälle angeht, wichtig ist, Bandscheibenvorfälle sind nicht schön. Aber ein Bandscheibenvorfall alleine sorgt noch nicht dafür, dass du eingeschränkt bist in irgendwas. Es gibt Leute, die haben das und die kriegen das gar nicht mit. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, Bauch-, Po- und Rückentraining sollte einfach passen. Und ich meine, Bauch und Po will jede Frau trainieren. Dementsprechend passt das schon mal sehr gut. Ähm, nehmt euch zwei- bis dreimal die Woche und macht so kleine Hüftbewegungen nach oben, wenn ihr auf den Rücken legt, die Beine anwinkelt. Also diese Hüft-, quasi, wo dem Po nach oben geht, macht kleine Sit-Ups und ähm, sorgt dafür, dass ihr hin und wieder die Schulterblätter nach hinten zieht. Da findet ihr bei mir auf Social Media auch Unmengen an Sachen, die wirklich genau dafür geeignet sind in fünf Minuten. Ähm, dafür mache ich es eigentlich, damit wir wirklich mit möglichst wenig Zeit möglichst viel haben und es ist wirklich super leicht, Wahrscheinlich aber in einem Podcast relativ schwer zu erklären, wenn man sich es nicht richtig vorstellen kann. Ja, ja, das ist
0: richtig. Aber das ist schon mal so, dass man zumindest mal weiß, wann ich was machen kann. Und ja. äh, dass man einfach auch mal hier so, weil viele sagen, ja, wie, wie soll ich das? Und das habe ich jetzt gar nicht. Und, dann, und nimmt man sich nicht mal die Zeit, vielleicht mal auch auf deinen TikTok- oder YouTube-Kanal zu gehen. Das wäre ja. nämlich echt schade, weil du verrätst hier wirklich, wirklich viel und von daher... Ähm, es ist eine tolle Geschichte, da auch mal so reinzublicken. Jetzt ist es ja auch so, je älter wir werden, ähm, wie ist es denn, wenn jetzt jemand anfängt und ist 60, ist da die Chance überhaupt noch da, Muskulatur aufzubauen und wieder wirklich, gibt es das überhaupt, dass man sagen kann, ja, es gibt ältere Menschen, die haben wirklich ein Body wie ein, wie ein junger Mensch, kann man das wirklich wieder so herstellen mit gezieltem Training? Ich meine, ich sehe es ab und zu, denke ich immer, wie ist das möglich? viel Zeit braucht die, Es gibt es ja gar nicht.
1: Also die Frage ist jetzt, was was heißt wie von einem jüngeren Körper? Im Endeffekt wissen wir alle, die Schwerkraft wird irgendwann stärker und ähm, das Bindegewebe fängt an zu hängen. Das ist ganz normal. Das heißt, das wirst du nicht wiederherstellen können. Oder Gut, nur bedingt.
0: Das finde ich jetzt nicht.
1: <lacht> das ich jetzt nicht <lacht> Tschüss. Das ist, ich könnte jetzt auch was anderes erzählen. Das wird wahrscheinlich besser ankommen, aber wir wollen ja ganz ehrlich sein. Das heißt, du kannst natürlich viel durch Training verändern, und wenn du dein Leben lang schon Sport gemacht hast, wirst du wahrscheinlich auch im Alter einen besseren Körper haben. Aber Fakt ist, wenn du dein Leben lang keinen Sport gemacht hast und dann anfängst was zu machen, dann verändert sich dein Körper natürlich auch ganz Positive. Bedeutet, egal wann du anfängst, es ist nie zu spät und man sollte aber tatsächlich, egal welches Alter man hat, auch mit 50, auch mit 60, wirklich anfangen damit, weil... Aussehen ist die eine Sache und sich wohlfühlen. Aber mit 70 allein aus der Badewanne kommen, das ist die andere Sache. Und das ist was, was ich, wo ich sage, hey, wenn wir irgendwann so viel gearbeitet haben und vielleicht irgendwann finanziell die Freiheit haben zu sagen, ich muss nicht mehr arbeiten, wenn wir uns da nicht mehr bewegen können, wofür? Mhm. Also ich glaube, wir würden uns mit dem Zeitpunkt, mit 70 würden wir uns wünschen, wir wären wieder 40. Mhm. Und das alles nur, um gearbeitet zu haben. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, auf die Gesundheit zu schauen, schon bevor man wirklich Schmerzpunkte hat, weil dann ist es meistens so ein echt ein später Zeitpunkt.
0: Das stimmt. Also das ist auch das, was ich sehe. Wir sind ja jetzt aus äh, Umkreis Bad Kissingen und das sind ja wirklich sehr, sehr, sehr viele alte Menschen. Ne? Und da sieht man so auch den Unterschied. Ne? Ich kenne ja welche Menschen oder Frauen, die haben ähm, sind geschwommen, die haben wirklich, sie sind viel gewandert. Du, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die stehen wirklich noch da und für mich ist jetzt, der ist jetzt leider letzte Woche gestorben auch einer, der war noch so rüstig mit 98, also auch immer sportlich aktiv. Also kenne ich jetzt mehrere ältere Menschen, wo ich denke, das sind so Vorbilder? Und ich finde es schade, so es gibt wenig solche Vorbilder an für sich. Ne? So ältere Menschen, die auch noch so, ja, trotzdem noch muskulös sind. Also der eine hat gerudert bis, äh, ja, eigentlich noch vor zwei Jahren, ne? ist jetzt auch 95 und der steht trotzdem noch da. Also es ist echt äh, Wahnsinn, was noch drin ist, aber ich glaube, die Konsequenz einfach ich sage mir immer, ich glaube, das größte Problem, äh, sich für sich was zu tun, ist einfach dieser Schweinehund, wie du schon gesagt hast, das Mindset. Ähm, gibt es, ich weiß nicht, gibt es da irgendwie, wo man sagt, pauschalen Tipp, wie man seinen so Schweinehund überwinden kann?
1: Ja, ähm, der Schweinehund entsteht ja im Endeffekt meiner Meinung nach immer dadurch, dass man etwas für schwierig hält dass man denkt, okay. man muss eine Menge Aufwand oder Zeit oder Geld in Dinge investieren und deswegen funktioniert es nicht. Das ist nicht die Realität. Und wenn wir uns jetzt andere Situationen anschauen, zum Beispiel bei dir, wo man am Anfang vielleicht skeptisch war, sagt, okay, lasse ich mir wirklich von jemandem helfen, lasse ich mich unterstützen, ähm, dann merkt man im Nachhinein, wenn man die Arbeit anfängt, hey, das war die beste Entscheidung meines Lebens, mhm. obwohl man vorher gezweifelt hat. Und ich glaube, wir haben im Leben so oft solche Erfahrungen, wenn auch Leute zu euch kommen als Kosmetiker vielleicht und sagen, ah, ich bin am Zweifeln, ich weiß nicht, ob das am Ende gut ausschaut, ob mir das steht, ob das toll ist. Und am Ende sitzt die da und heult und ist super glücklich. Mhm. Was ist genau die Situation? Man geht in neue Sachen immer mit Zweifel rein, mit Skepsis. Aber Fakt ist, meistens ist das total unbegründet. Und deswegen hat auch der Schweinehund eigentlich keinen Grund da zu sein. Das heißt, ihr habt Glaubenssätze oder man hat Glaubenssätze, bei denen man denkt, das ist die Realität. Und das ist aber halt nicht so. Und das ist genau hm. der Schweinehund, wo man sagt, einfach probieren, weil was kann dir passieren? Notfalls hörst du auf und sagst, hey, dann ist es was nicht, aber was, was kann dir passieren? Also schlimmer wird es nicht.
0: Ja, 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 das stimmt. Also da muss ich ehrlich sein. Äh bei mir, ich habe auch versucht irgendwie, aber man muss auch manchmal sich committen und sagen, ich mache es jetzt. Ich sag jetzt nicht nur, sondern ich mache es jetzt auch. Weil wie will ich mich denn selber ernst nehmen, wenn ich immer wieder auch an, an diesen kleinen Dingen schon äh, nicht weiterkomme? Ich will ja auch erfolgreich werden als selbstständige Geschäftsfrau. Und wenn ich das schon nicht mache, wie soll ich denn andere Dinge machen, die auch natürlich vielleicht keinen Spaß machen im Beruf? Ne, und ich sage, es gehört ja irgendwo auch dazu und für mich ist es immer wichtig, deswegen habe ich jetzt auch auf dem Podcast, denke ich, das ist super, ich sage immer und das sage ich fast in jedem Podcast, aber du kannst ja keinem, wie soll ich denn sagen, keinem äh, äh, armen Mann in die Tasche greifen, wenn nichts drin ist und wenn ich keine Kraft und Energie habe, auch in meiner Körpersprache und die einfach dadurch auch nicht so rüberkommt, weil ich keine Muskulatur habe, kommt mir das ja auch wieder zugute, wenn ich mir diese Muskulatur anschaffe. Ne? Absolut. Und ja. was mir halt auffällt, auch bei vielen Friseurinnen oder auch Kosmetikerinnen, wie gesagt, ganz egal, die so in dieser Dienstleistung arbeiten und so immer stundenweise halt ihre Termine haben, wie wichtig ist denn, dass die sich Mittagspausen und vor allen Dingen Pausen zum Essen, weil das merke ich auch immer wieder, dass auch viele in diesem Bereich übergewichtig sind, weil die zu wenig essen das ist so. Die sagen, ja, ich esse abends warm und ich esse unter dem Tag gar nichts, gar keine Zeit, weil ein Termin nach dem anderen oder unregelmäßig. Und ich weiß nicht, ist das, ist das jetzt relevant? Oder sagst du, nee, auf jeden Fall brauchen die da eine Regelmäßigkeit. Ja. Was ist also dein, dein Statement dazu?
1: Also, ich sag's es mal so, durch zu wenig Essen hat noch nie jemand zugenommen. Wenn wir uns die Menschen anschauen, die auf der Welt wirklich zu wenig Essen haben, hm. die sind dünn und die verhungern, leider. Das heißt, es liegt wohl nicht an zu wenig Essen, sondern es liegt einfach an der fehlenden Kontrolle. Und es ist meistens so, wie du schon sagst, wenn man kein regelmäßiges Essen hat, dass man sich doch zwischendurch mal irgendwo was nimmt, dass man abends deutlich mehr isst, dass man dann mit Wein oder ähnlichen Sachen mal kompensieren muss. Das heißt, eine geplante Ernährung kann einem so viel Druck abnehmen. Man denkt immer, dass diese ganze Planung und Vorbereitung so viel Druck macht und so viel Zeit kostet, aber wenn du jedes Mal weißt, was du als nächstes isst, das nimmt doch so viel ab. Du hast Freiheit, du kannst gesund essen, du bist leistungsfähiger, du fühlst dich wohl. Du nimmst auch noch ab und kommst in Form. Also es hat nur Vorteile. Man denkt immer, das ist super stressig und super, man muss super diszipliniert sein. Aber eigentlich ist es viel stressiger, sich zu überlegen, was esse ich jetzt als nächstes. Und dann irgendwo hinzugehen, vielleicht noch was zu kaufen. Das ist auch super unnötig teuer, das Geld rauszuschmeißen wo ich sage, Du kannst dir so viel sparen, selbst wenn du dir nur vorgekochte Mahlzeiten kaufst, egal wo. Ich meine, es gibt ja genug Anbieter dafür. Ja, ja, Einfach zu sagen, man hat die Planung, das macht so vieles leichter. Und vor allen Dingen, du merkst die Energie. Wenn du aktuell 10, 15, 20 Kilo zu viel hast und die danach weniger hast, das ist, als würdest du fliegen. Das ist ein Unbeschreibliches Gefühl, wo du hast, du hast so eine wahnsinnige Lebensqualität und Energie zurückgewonnen. So viel kannst du gar nicht durch Arbeit rausholen. Wenn du aktuell versuchst, zehn Stunden zu arbeiten, aber davon sind vielleicht sechs Stunden effektiv, weil du halt nicht mhm. wirklich energiegeladen bist, dann ist es halt genau dasselbe, wenn du sechs Stunden energiegeladen arbeitest und vier Stunden am Tag mehr hast. Und was würden wir vier Stunden am Tag mehr tun? Also
0: das ist, das ist genau, genau das, was ich immer sage. sage ich, Leute, macht weniger dafür energetisch. Und genau dazu braucht ihr das, dass ihr euch um euch kümmert in der Zeit halt auch. Und nur von mir, ich habe auch früher, ich hatte ja auch Übergewicht. Und ich habe im Endeffekt, meine Schwiegermutter fing dann an für mich zu kochen und hat mir Essen auf Rädern gebracht. Jeden Tag Klöße, <lacht> Schweinebraten, Rotkraut, alles, was es halt so richtig gab. Und ich denke, na, jetzt gehe ich, aber jetzt gehe ich aus dem Leben jetzt <lacht> gehe ich los. Im Gegenteil, ich habe abgenommen, weil ich war dann satt den ganzen Tag. Ich habe dann das sogar noch ein Stückchen Kuchen gegessen und abends dann nur noch einen Apfel. Ich war satt und habe dann plötzlich ja. abgenommen. Das waren 15 Kilo, Die haben wie ein Abreißkalender weil ich einfach nicht mehr, was du gesagt hast, da was gegessen und ach nee ja, ich esse jetzt und das und das und das, dafür esse ich nachher nichts, ja, aber ich habe trotzdem nachher was gegessen, weil ich Hunger hatte und immer hungrig war. Und für mich ist es heute auch so, ich brauche einmal am Tag was Warmes. Ich habe für mich immer eine Mittagspause, da gehe ich wirklich um halb Eins an meine Gabel, da wird gekocht und an die Töpfe und dann geht's los. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch Hello Fresh. Na, da gibt's es Melon Spoon oder was weiß ich, was es da alles gibt. Sucht euch da was raus, da braucht ihr euch die Rezepte auch gar nicht irgendwo da zu überlegen, sondern ihr kriegt jeden Tag Leckeres und ihr werdet zur besten Köchin ever. Also ich mittlerweile, ich koche ich, koch richtig gut, denn glaubst du gar nicht. Na, und muss mir nichts überlegen, aber ich habe jeden Tag ein warmes Gericht. Und damit ist es eigentlich im Endeffekt bei mir auch. Da, damit kann ich mein Gewicht halten, ansonsten ist es ein Ding der Unmöglichkeit.
1: Ja. ja, absolut. Also da bin ich voll bei dir. Das ist genau das. Planung gibt einem Freiheit. Und genau. ähm, ich meine, wir planen alles andere, wir sind in unserem Job super committed und diszipliniert, ähm, aber bei den anderen Sachen nicht. Das heißt, es liegt nicht daran, dass wir nicht diszipliniert genug sind, sondern es muss mhm. irgendwas anderes sein. Und meistens ist es wirklich dieses, ich habe das Gefühl, dieser Berg ist so groß, dass ich das niemals schaffe. Und... Ähm, das ist nur in im Kopf, also lasst euch helfen von jemandem, holt euch Unterstützung, fangt an, ihr werdet merken, wie gut euch das tut, egal was es ist.
0: Super, das hört sich auch richtig gut an und ich glaube mal, ich sage mir immer, wenn ich das geschafft habe mit Sport, ich habe mittlerweile mein Rudergerät im Zimmer, ich habe ein Vibram-Board, ich habe alle möglichen Dinge probiert <lacht> und ich habe jetzt mir ein Laufboard für unter meinen Schreibtisch noch gekauft und dann haben wir gedacht, okay, ich laufe zwar mit meinem Hund jeden Tag noch eine Stunde, aber ich habe gesagt, wenn ich doch eh mal aufstehe, dann kann ich doch dabei auch laufen. Also ich habe alle möglichen Ecken und Dinge probiert, dass ich sage, ich bringe irgendwie Bewegung in den Alltag mit rein. Und wenn ihr irgendwo auch Hilfe braucht, und ich glaube, der Sebastian, das ist da jetzt genau der Richtige, weil er macht, du machst das online. Wie läuft das, wenn die jetzt da sagen, ach oh Mensch, ich möchte ganz gerne jetzt auch mich mal beraten lassen? Oder wie, wie geht es bei dir? Ich glaube, es ist beim ersten Gespräch, glaube ich, eine Beratung machst du da erstmal.
1: Genau, also bei mir ist es das Leichteste, tatsächlich das ähm, über Instagram einfach mal zu schreiben, sich so ein bisschen abzutasten, zu schauen, was Sache ist und dann einfach mal kurz zu telefonieren und um zu sagen, hey, wie sieht's eigentlich aus, ähm, damit man da merkt, okay, macht das Sinn oder nicht. Aktuell mhm. ähm, könnt ihr bei mir nicht meine Homepage googeln, super langweilig. Bedeutet, <lacht> ähm, ich habe gemerkt, Social Media ist so der beste Kontaktpunkt dafür, einfach deswegen ähm, einfach auf Instagram kurz schreiben und sagen, hey, das und das ist aktuell der Ausgangspunkt, da würde ich gerne hinkommen und dann ist das Einfachste, wenn wir telefonieren. Bei mir sind die Telefonate auch alle immer persönlich. Also ich mache die selber. Ich habe da keinen Angestellten dahinter oder sowas. Sondern für mich geht es wirklich darum zu sagen, was ist für dich gerade am besten? Und genau das funktioniert halt dann auch, weil es wirklich um dich geht. Und das ist einfach schön.
0: Na, super, Sebastian. Also es hört sich mega gut an. Und ich glaube, das ist auch wieder so, Sport mit Herz, ne, so wie bei uns, verkaufen mit Herz. Und ja. äh, da passt du, deswegen, ich habe ich hab dich gesehen und denke, ach, das, ich muss dich jetzt einfach mal fragen, ob du da äh, mal die Zeit nimmst. Sonst finde ich richtig, richtig klasse. Und ich habe hier nochmal für euch, damit ihr euch wisst, doch, wie wichtig das ist nochmal eine Studie rausgeschrieben. Und zwar, in dieser Studie wurden von Forschern knapp 8.000 Amerikaner im Alter von 45 aufwärts mit Beschleunigungsbedingungen wie heißt es, Beschleunigungsmessgeräten ausgestattet, um ihr Bewegungsverhalten zu protokollieren. Dabei zeigt sich, wer mehr als 13 Stunden täglich sitzt, hat doppelt so hohes Sterberisiko wie jemand, der weniger als 11 Stunden sitzt, also in Bewegung kommt. Und das ist für mich auch nochmal so abschließend, wo ich sage, Mädels, bitte tut was für euch. Weil wir arbeiten hier und sorgen bei unseren Kundinnen und Kunden für Attraktivität, für Wohlgefühl. Und genau das Gleiche müsst ihr für euch auch tun oder dürft ihr für euch tun. Und wie gesagt, damit ihr auch weiterhin für eure Kunden da seid und nicht eben Bandscheibenvorfälle oder Burnouts. Weil du kannst auch hier viel Stress, denke ich mal, los- und weglaufen. Wenn man Sport macht, werden ja auch viele Glückssäume ohne freigesetzt. Ist richtig, Sebastian? ne? Absolut. Und äh, ich denke mir mal, dass es mal einfach irgendwie in den Alltag mit integrieren könnt, wer es nicht alleine schafft, Sebastian ist da. Sebastian, hast du noch einen Tipp für uns? Irgendwas, was man noch irgendwo, ähm, was du noch gerne mitgeben möchtest?
1: Also der leichteste Tipp wahrscheinlich, um Aktivität in den Alltag zu bringen, ist, macht euch bewusst und holt euch einen Schrittzähler. Holt euch eine Smartwatch oder irgendwie irgendwas Billiges bei Amazon, spielt gar keine Rolle. Die zählen die Schritte alle gleich. Selbst wenn die Handbewegungen zählen, zählt das ja im Endeffekt als Bewegung. Und achtet mal drauf, alles unter 5.000 Schritte am Tag ist quasi tot. Ähm, ich versuche bei jeder einzelnen Person zwischen 7.000 und 8.000 Schritten anzusetzen. Ähm, das ist ein Wert, bei dem ihr wisst, ihr seid deutlich fitter, ihr fühlt euch deutlich wohler, ihr habt direkt bessere Ergebnisse, ihr verbrennt mehr Kalorien. Das ist so Punkt Nummer eins, der ich jedem mitgeben kann. Punkt Nummer zwei ist wirklich, ich war nie sportlich, ich bin nie fit gewesen, ich habe zehn Jahre Depression gehabt, ich habe keine Lust gehabt, ich habe mich unwohl gefühlt. Und ich war der Letzte, der sich in einem Studio angemeldet hätte. Fakt ist, jeder kann es schaffen. Und ich verspreche euch, es ist wirklich leichter, als ihr glaubt. Aber es lohnt sich. Also mein Leben hat es verändert. Deswegen mache ich das, was ich heute mache. Und bei vielen von euch ist das wahrscheinlich ähnlich. Ähm, macht das, weil ihr habt es verdient. Und das ist wirklich leichter, als erwartet.
0: Und den ersten Schritt muss man immer selber tun. Es tut sich nichts von alleine. Und ja. Erfolg beginnt immer mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Tun. Und Sebastian, ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Ich kann euch nur motivieren. Schaut euch diese Videos an, äh, an bei TikTok und YouTube. Ich sage es nochmal, weil da ist so viel schon drin, was ihr integrieren könnt und ihn dadurch auch kennenlernen könnt und wer da wirklich spezifisch oder persönlich Hilfe braucht. Machst du Gruppencoachings oder Einzelcoachings?
1: Es sind alles Einzelcoachings bei mir. Alles
0: oder? Einzelcoachings. Ja, mega. Ne, also von daher hat man ja auch nochmal die Möglichkeit, also Thema Abnehmen, Thema sportlicher werden, Thema körperliche Produ äh Produkte, äh, körperliche Probleme <lacht> loswerden, genau, ja. also das ist alles so deine Themen, ne? dann eben auch genau. Thema mentale Stärke kommt ja dann noch mit dazu, ich merke, du bist doch mindset-technisch hier richtig gut aufgestellt, ich glaube, da kannst du auch ganz, ganz viel mitgeben und wie oft trifft man sich da die Woche mit dir, einmal, zweimal, wie wie, wie läuft das dann, also ähm, online, nimmst du nimmst du die Leute mit am Handy oder wie, wie läuft es dann ab?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also bei den meisten Leuten ist es so, wenn du mit denen regelmäßig Training machst, dann gewöhnen sie sich daran und machen die Training nicht alleine. Das heißt, ich bin ein Fan davon, eher als mentale Unterstützung zur Seite zu stehen, zu sagen, wir haben natürlich durchgehend 24-7 WhatsApp, ähm, wenn irgendwas auftaucht, wenn du irgendwo Stress hast, Heißhungerattacken, dich irgendwo unwohl fühlst, irgendwas im Leben passiert ist. Ähm, und dann aber natürlich wirklich über... Leichte Pläne. Also dass das Ziel ist es tatsächlich wirklich, die Ernährung mit dem zu machen, was man gerade schon gerne macht, womit man sich wohlfühlt, nur richtig. Ich meine, du kannst dieselben Sachen essen. Wenn die Kalorienanzahl stimmt und die Bewegung passt, nimmst du damit ab zu. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt zu sagen, je leichter es ist, um so leichter fällt es dir im Alltag. Und das ist genau das, was am Ende funktioniert. Und ähm, Calls sind natürlich immer individuell. Wenn jemand jetzt ein Telefonat braucht, dann machen wir das. Also das ist bei mir nicht limitiert. Da bin ich vielleicht ein bisschen ähm, anders als viele andere. Aber ich denke, wenn das wichtig ist und ich sage, du hattest deinen Call, deinen Call für die Woche schon, das ist nicht der richtige Weg. Super,
0: dann bin ich auch nicht. Also bei mir wird auch, wenn es wenn's, wenn's, wenn's drauf ankommt, bin ich da. Das ist einfach so. Support wird gebraucht, wenn er gebraucht wird. Und es ruft auch keiner an, wo es jetzt nicht gerade notwendig ist, sage ich auch immer. Genau, ja, das Gleiche. Genau so. Ja, Sebastian. Vielen herzlichen Dank. Wir verlinken hier alles rein, was geht in die Infobox. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg, weil du gibst mit deiner Arbeit hier wirklich sehr, sehr, sehr vielen Menschen natürlich was, mehr auch mehr Lebensqualität und von daher... Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du deine Infos hier weitergegeben hast und dass ich dich kennenlernen durfte dadurch. Und ich hoffe, dass du dadurch auch hier noch viel mehr Menschen erreichst. Das wünsche ich mir jetzt, den du auch helfen kannst oder zumindest den Impuls auch setzen konntest, dass was zu tun ist und dass man es vor allen Dingen schaffen kann. Und mit deiner Ausgangssituation hast du auch bestimmt nicht gedacht, dass das möglich ist, so wie du heute aussiehst, so schrank. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Cool, dann bedanke ich mich bei allen Hörerinnen und Hörern, freue mich natürlich wieder auf die nächsten Experten und Expertinnen im nächsten Podcast und wünsche euch einen sportlichen Tag, Abend oder Morgen auf jeden Fall. Let's go, fangt's an Mädels. Tschüss,
1: macht's Spaß euch. Ciao.
0: Hiermit sage ich danke, dass du wieder dabei warst. Hol dir auch gerne mein E-Book Verkaufen mit Herz oder komm in meine Facebook-Gruppe Weiterbildung für Kosmetikerin. Die jeweiligen Links findest du in den Shownotes.